0: agnes e a bruxa engaiolada a pedra atingiu em cheio a testa da mulher nua que se encontrava presa em uma gaiola suspensa a cerca de 3 metros do chão um filete de sangue se projetou do corte percorrendo seu rosto até pingar nos seios a mulher não demonstrava reação alguma permanecia inerte, sentada com as costas apoiadas nas grades de ferro de sua minúscula prisão, que não permitia sequer que levantasse. Algumas pedradas não eram nada comparadas aos horrores a que fora submetida pelas mãos dos inquisidores ao longo da última semana. O simples ato de urinar fazia com que ela honrasse de dor, até porque perder a conta de quantos utensílios foram introduzidos em seu interior com o intuito de arrancar uma confissão totalmente sem fundamento de que ela era uma bruxa. Apenas por possuir conhecimento sobre as herbáceas e seus métodos de cura, transmitidos verbalmente de geração em geração durante séculos. Já fazia mais de dois dias que a suposta esposa do diabo estava pendurada naquela gaiola, sem comida ou água, Somado ao tempo em que ficara encarcerada comendo apenas meia fatia de pão embolorado e bebendo uma caneca de água por dia. Seu corpo assumira uma forma esquelética, passando a impressão de que ela tinha muito mais do que os seus 25 anos. Além de tudo, enfrentava o sol escaldante de agosto, que lhe causara queimaduras horrendas por toda a extensão da pele. — Foi um belo arremesso, Agnes! — exclamou um dos garotos proferindo um leve tapa nas costas da menina que havia acertado a pedra na cabeça da bruxa. — Mas é óbvio que foi pura sorte, afinal mulheres são péssimas de pontaria. — Bom, eu não vi nenhuma das pedras que você lançou acertar a bruxa, Domenico. Retrucou Agnes, cruzando os braços e arqueando uma sobrancelha. A mulher engaiolada direcionou o olhar para o grupo de crianças situado abaixo dela. Ao ver Agnes, ela avançou desesperadamente para a extremidade oposta. O movimento brusco fez a gaiola balançar. Estendeu o braço direito através das grades até o máximo que conseguia, tentando alcançar as crianças, e gritou Ilda! A reação inesperada da mulher fez as crianças sobressaltarem. Agnes até caiu sentada no chão. Domenico e os outros garotos correram, deixando a garota para trás enquanto cantarolavam em meio às risadas. A bruxa quer Agnes, a bruxa quer Agnes. Agnes se levantou de supetão e também partiu em disparada para longe da bruxa, que continuou encarando-a até perdê-la de vista, quando adentrou uma das vielas da cidadela de Carcassonne A garota continuou correndo em meio aos transeuntes, com a imagem assustadora da mulher nua e de cabelos negros desgrenhados agarrada à sua mente como o machado de um carrasco fraco ao pescoço de um condenado à morte. Em pouco tempo, Agnes chegou à sua casa, quase sem fôlego devido à correria. Ao abrir a porta, encontrou toda a família reunida ao redor da cama de seu pai. O homem estava com uma aparência péssima, pálido e cadavérico. A mãe de Agnes foi ao encontro da filha e a segurou com força pelo pulso. — Onde você estava, menina? Questionou a matriarca, usando um tom autoritário. — Seu pai precisa de todos nós aqui. Temos que continuar com as orações diárias para que Deus tenha misericórdia de seu ato egoísta e lhe poupe o sofrimento. — Dionísia, não seja tão rígida com a nossa filha — pediu o marido. — Quanto ao que você acabou de dizer sobre mim, se for egoísmo não querer que minha família passe fome, então já não sei mais o que é certo nesse mundo. — Você se recusou a pagar o dízimo, Ricardo. Acusou Dionísia, apontando o um indicador ao homem. — Essas suas fortes dores no estômago e a falta de apetite são a represália do Nosso Senhor. Se ao menos você tivesse me consultado, eu com certeza teria dado tudo o que tinha para não realizar tamanha afronta à igreja. — Se pagássemos o dízimo, não teríamos o que comer, Dionísia! — vociferou Ricardo. — Será que não entende? De onde eu tiraria dinheiro após terem saqueado todas as ferramentas da minha carpintaria? Não foi minha culpa! Eu preferiria passar fome por alguns dias do que ficar uma eternidade com o estômago roncando no inferno. Pois foi a isso que você condenou essa família, Ricardo. Uma das irmãs mais novas de Agnes, que se encontrava ajoelhada e com os dedos entrelaçados apoiados na cama, deixou escapar um guincho e desatou a chorar. Dionísia soltou o pulso de Agnes e pegou a criança que chorava no colo enquanto afagava seus cabelos. — Shh, tá tudo bem, minha querida. Tranquilizou a mulher. — Não foi o que a mamãe quis dizer. Se prosseguirmos com as nossas preces, tenho certeza de que o mal deixará essa família. Dionísia colocou a garotinha de volta ao chão e pediu para que Agnes se juntasse às orações. Agnes franziu o senho e explodiu. — Rezar não adiantou em nada até agora, mãe. Já faz quase uma semana que estamos fazendo as orações e o papai não melhorou nada. Pelo contrário, tá cada dia pior. Deve haver alguma coisa que realmente faça efeito. A matriarca acertou um tapa violento no rosto de Agnes e puxou seus cabelos com força. Jamais fale tamanha heresia diante de mim novamente, ouviu bem, menina? Com esse tipo de pensamento, você vai acabar igual aquela bruxa, pendurada e humilhada em público. É isso que você quer? Lágrimas escorriam pelo rosto de Agnes enquanto balançava a cabeça em negação. Ricardo queria intervir, mas não tinha forças para se levantar. Dionísia soltou os cabelos da filha. Então retornaram às orações silenciosas, como toda a família católica exemplar deveria fazer. Agnes esperou pacientemente toda a sua família cair no sono. Já era próximo da meia-noite, quando a menina se esgueirou para fora da cama, carregando consigo uma maçã. Ela caminhou com cautela pelas vielas de carcassone, evitando alguns bêbados pelo percurso. A lua cheia exibia toda a sua grandiosidade no céu, guiando a garota até o seu destino, a bruxa engaiolada. Agnes pôde ver que a mulher dormia profundamente. A menina tirou uma pedra, mirando nas grades da jaula. O choque produziu um som agudo, despertando-a. — O que quer, menina? Indagou a mulher com grande dificuldade. Tanto para articular as palavras, quanto para manter as pálpebras abertas. A voz rouca, a aparência esquálida e o cheiro de excrementos que emanava da mulher fizeram com que Agnes hesitasse por um momento. — Eu preciso da sua ajuda. Na verdade, meu pai precisa. Ele está sem vontade de comer e com fortes dores no estômago. A cada dia que passa, mais ele definha em sua cama. — Por favor, eu peço que você me ensine algum feitiço que possa salvá-lo. A mulher se arrastou até mais próximo da menina e estreitou a vista. — Você é a garota que acertou uma pedra na minha cabeça mais cedo, ela constatou. — Estou correta? — Sim, Agnes respondeu, desviando o olhar para o chão. A mulher meneou a cabeça e se afastou, encolhendo-se. — Desapareça daqui, criança, ela ordenou fechando os olhos. — Quem é Hilda? Perguntou a menina. — Eu já falei para sumir daqui, garota! A mulher berrou em meio a soluços e lágrimas. O barulho de algo caindo no fundo da cela chamou a atenção da mulher. Uma maçã estava sob seus pés. Ela pegou-a e levou-a até as narinas, sentindo seu aroma. A casca da fruta apresentava um vermelho vibrante. Ao mordê-la, saboreou a doçura de seu interior. Espero que goste, disse Agnes. Era a última lá de casa. A menina começou a se afastar, cabisbaixa. A mulher suspirou e respondeu à pergunta. Minha irmã, Hilda era minha irmã mais nova. Ela. se parecia muito com você. A menina interrompeu a passada. O que aconteceu com ela? Foi acometida por uma chaga, algo que a impedia de respirar apropriadamente. Foi há muito tempo. Mas por que você não fez uma bruxaria para que sua irmã se curasse? A mulher riu e quase engasgou com um pedaço de maçã que mastigava. A resposta para essa pergunta é a mesma do porquê eu ainda me encontro presa atrás dessas grades como um corvo. Não sou uma bruxa. Coloque algo na sua cabeça, garota. Aquelas cujo povo atribui o título de feiticeiras nada mais são do que mulheres que levantam questionamentos e não se submetem à mediocridade. É isso que deseja para o seu futuro, criança? Uma vida inexpressiva? Não, retrucou a garota. A mulher arqueou as sobrancelhas. Pois bem, saiba que por pensar assim você é tão bruxa quanto eu. Agnes engoliu em seco. Qual é seu nome? Emma, criança... E o seu? Agnes? Emma devorou a maçã até o talo em poucos minutos. Tem boa memória, Agnes? Por que a pergunta? Pois vou lhe passar o que você deve fazer para que seu pai melhore. Emma abriu um sorriso. Os olhos de Agnes brilharam. A mulher já não parecia mais tão assustadora assim. Sabia que o corpo humano possui uma energia vital? indagou Emma. Ela circula através dos nossos órgãos ao longo do dia. Concentrando-se em uma determinada região por um intervalo de aproximadamente duas horas. O horário crucial para tratar de enfermidades no estômago é entre 7 e 9 da manhã. Você deverá fornecer ao seu pai uma infusão das folhas das seguintes ervas. Basílico, losna, hortelã-pimenta e sálvia. Dê-lhe uma caneca todos os dias nesse horário. Creio que em pouco tempo os resultados serão visíveis. Agnes escutou tudo atentamente. Enquanto fazia anotações mentais A menina agradeceu a Emma e se despediu Ela conseguiu encontrar todas as ervas pelo caminho de volta para casa sem muita dificuldade Brotavam comumente em meio às vielas E adentrou seu lar sem ser notada pela família Logo cedo, realizou a infusão e fez com que seu pai bebesse Naquela noite, voltou até a gaiola de Emma e atirou-lhe outra maçã Essa garota havia surrupiada. Agnes pediu para que a mulher lhe ensinasse mais coisas que conhecia sobre os efeitos das ervas no corpo. Noite após noite, por horas a fio, Emma transmitia conhecimentos medicinais milenares para Agnes. Essa rotina se prosseguiu ao longo de duas semanas. O pai de Agnes apresentou uma melhora considerável. Tornou-a se alimentar, recuperando assim sua força. As dores no estômago já não lhe afligiam. Obviamente, a mãe de Agnes atribuiu a cura as orações. Certa manhã, Agnes foi surpreendida ao cruzar a viela em que Emma ficava e não encontrar nem a mulher nem a gaiola. Uma grande movimentação tomava as ruas de Carcassonne. Agnes escutou os murmúrios de que a bruxa estava sendo levada à fogueira naquele exato momento. O coração da menina quase saltava pela boca enquanto se espremia em meio à multidão que xingava e atirava pedras no corpo exposto de Emma. A mulher estava amarrada a uma estaca. Pedaços de madeira verde preenchiam o chão ao seu redor. Velhos trajados de vermelho recitavam passagens bíblicas. Agnes conseguiu chegar até a frente. Seus olhos lacrimejantes e os de Emma se encontraram. Um breve alívio tomou conta da mulher ao ver a menina pois tinha ciência de que a última semente que plantara naquele terreno pedregoso havia germinado. Os conhecimentos foram transmitidos para a geração futura. E uma garota, então cega, passara a enxergar finalmente como as coisas realmente eram. Emma sorria eternamente para Agnes, pouco antes das chamas se acenderem e seus gritos ecoarem por toda a cidadela. Se você chegou até aqui, agradeço de verdade. Só queria deixar um recado: esse conto faz parte da antologia Os Horrores da Inquisição, da Cartola Editora, focada em autores nacionais. Na descrição do vídeo há é um link para a livraria virtual da editora. Lá você poderá adquirir essa e outras obras incríveis. Apoia a literatura brasileira. Dito isso,